0: Vítajte pri počúvaní podcastu Novy susedia. Moje meno je Katarína Urban-Richterová a dnes začíname týmto príbehom. Poďme rovno do obdobia 10. storočia nášho letopočtu, to čiasť kývskej rúsi. Predstavte si to. Prekračujte brány veľkého hradu, ktorý sa volá Bilhorod kývsky.
1: Na ktorom vládol dneža Vladimír I, ten najslavnejší Vladimír Prvý
0: Veľký bol slávnym knižaťom a vládcom Kijevskej Rusy v tomto období. Mesto žilo. Kováči kvôli podkovy, farmári Siali, ženy varili chutnú večeru a deti behali povonku s úsmevom oducha ducha Guchu. Avšak život v tej dobe nebol ľahký.
1: Našu krajinu už dlhé roky trápili nájazdy dobyvačných kmeňov, Chazarov, Kumánov, Maďarov, Bulharov a najmä Pečenehov. Jedného
0: dňa, v čase, keď akurát knieža Vladimír nebol na svojom obľúbenom bilhorode, si všimol strážnik, ktorý mal službu na obrannej väži čosi podozrivé. V ich mestu sa priblížujú neskutočne rýchlo kočovníci. Alebo sú to vojaci? Išlo o kmeň pečeniehov, ktorý Bylhorod obklúčili. Hrad okamžite uzavreli, vytiahli hore padacie mosty a pripravili sa na obranu tvrdé boje.
1: Oni to tam obklúčili, pečenie hovia a chceli mesto vyhľadovať. A keď už to bolo naozaj také, že už tí kievčania pomyšľali na to, že sa vzdajú, aby zachránili aspoň ženy a deti, že vzdajú sa tým nájazdníkom a nebudú už vzdorovať, pretože už nemajú čo jesť. Pozval sa
0: mudrý starec a povedal...
1: Dajte mi tri dni, prichystajte toto a tamto a potom ich zavolajte na návštevu. Čo bolo to? Toto a tamto?
0: Bilhorodi pozbierali všetky zbytky obilnín a medu, ktoré v meste našli. Aj tie najmenšie omrvinky. A potom vykopali
1: také jamy, dali tam kade, do jednej kade dali med, doliali vodu, vyrobili medovinu, do druhej kade nasypali tie zvýšky obilnín a z toho vyrobili tzv. kysal, To je také, také žalé ukrajinské ovocné
0: tak mali veľkú jamu v strede mesta s dvoma nádržami. V jednej mali sladkú medovinu, druhej tradičný ukrajinský kysel. S týmito dvoma nádobami pekne pripravenými zavolali pečeniehov, ktorí pred bránami ich mesta už nedočkavo čakali, kedy sa miestni vzdajú a oni mesto dobijú.
1: Dobrý deň, milý pocestný host do domu, boh do domu. Pečenehovia dostávajú pozvánku na návštevu do mesta. Pohostíme vás tu, priamo na
0: dvore. Hovorí starý muž. Pečenech podráždenie mierne posmešne odpovedá.
1: Pohostíte? Tak sem s tou hostinou.
0: Pečenehovia vedia, že mesto obliehajú už dlho a že Bilhorod melie z posledného, že nemajú čo do úst a že každú chvíľu sa musia vzdať. Avšak prekvapivo starý múž žiada, aby nazreli do ich studní.
1: Poďte, ukážem vám naše studne. Pozrite, z tejto studne nám matička Zem každý deň nadelí výdatný kysel. Vidíte? Stačí si nabrať a chvíľu povariť. Mmm, tá vôňa. Nehambite sa, vezmite si. A z druhej studne načerpajú pečeniehovy za pohár medoviny. Matka Zem sa o nás stará a živí nás kyselom a napája medovinou. Prišli ste si po záhubu. Ani desať rokov obliehania by vám nestačilo na dosiahnutie vášho cieľa. A tak hovia ochutnali kysel aj medovinu a nemohli uveriť vlastným očiam a jazykom. Napokon museli uznať, že mesto, ktoré má neobmedzený pokrm priamo zo zeme, sa len tak ľahko poraziť nedá a vyhľadovať už vôbec nie. Pri takom meste istotne stoja všakováke božstvá.
0: Toto bola ukrajinská povesť Bilhorodský kysel, ktorý pre nás prerozprávala redaktorka RTVS z rádia Junior Rozalia Vlásková, ktorá túto povesť zdramatizovala pre reláciu nielen pre deti, ktorá sa volá Bola raz povesť. Pointa tejto legendy je samozrejme to, že aj proti mocnému nepriateľovi sa dá ohradiť a dokonca nad ním vyhrať. Nie silou, ale prefikanosťou, múdrosťou a odvahou. A samozrejme, nie je to jediná známa ukrajinská legenda. Na ukrajinské legendy sa opäť spýtam etnografky, kandidátky vied z Charkiva, Valentíny Suško, ktorú ste počuli aj v minulej epizóde. Ak sa na ulici spýtate na nášho veľkého slovenského hrdinu, väčšina ľudí vám povie o Jurajovi Janošikovi. V tom istom čase, ako žil Janošik, žil aj Oleksa Dovbuš. Spravodlivosť bral do svojich rúk, drábi s mali veľa práce a pred vyše 270 rokmi jeho život predčasne ukončila guľka do chrbta. Samozrejme aj my máme ukrajinského Robina Huda. Sú to príbehy o Oleksovi Dovbušovi. Okrem ukrajinského Janošika Oleksa Dovbuša majú Ukrajinci ako svojho veľkého hrdinu Kozáka, respektíve kozákov. No,
2: sam kozák, on
0: Kozáci sú tu už mnoho
2: storočí, ale pred približne 300 rokmi sme ich začali vnímať ako hrdinov a spájajú sa s nimi všetky ukrajinské legendy. Kozák vo všeobecnosti je univerzálny hrdina. Väčšinou nemá konkrétne meno.
0: V čase sovietského zväzu dokonca vznikol animovaný seriál Kozáci, kde kreslené postavičky, traja kozáci, veľké tmavé fúzy, brucha, červené nohavice, hrajú hokej a futbal. Vária spolu jedlo, ale aj nadvezujú priateľstva s mimozemšťanmi. bijú sa s obrami, hrajú sa a zabávajú. Všetko samozrejme s humorom, odľahčenie, správené pre deti. Inak hravý podmas, ktorý tu teraz počúvame, je práve z kreslenej rozprávky o troch zábavných kozákoch. Keď to človek sleduje, rozumie tej romantizovanej predstave o kozákoch, ktorých ozaj pozná každý Ukrajinec a Ukrajinka.
2: Kozák je človek.
0: Kozák je vojak, ale je všeobecne
2: vnímaný pozitívne, má dobre vlastnosti, je mocný, jedným slovom obdivuhodný. Kozák je symbolom dobrého a silného človeka a keď chceme vyzdvihnúť
0: niekoho charakter, polichotiť mu, povieme, Ty si ale kozák.
2: o, oh, kozák, viem taký, kozák.
0: Ty si ale kozák. To no je asi najzaujímavejší kompliment, aký som kedy počula. O kozakoch existuje mnoho filmov, piesničiek. a pamätáte si aj na obraz Iliu Repina, ktorým sme začínali prvú epizódu. Aj tam boli odvážni, nepremožiteľní kozáci, okolo ktorých vznikol svetoznámy obraz, ktorý si privlastňovali Russi aj Ukrajinci. Od začiatku vojny nabral fenomén kozáctva ešte väčší rozmer a viac sa oslavuje. Pre tento narratívny podcast som spravila desiatky rozhovorov. A každý krát, keď som povedala slovo kozák pred Ukrajincom alebo Ukrajinkou, tak sa rozcitlivali, usmiali a potešili. Dnešnú epizodu podcastu Noví susedia venujeme hrdinom. Nielen tým romantizovaným z legend, ale reálnym osobnostiam Ukrajiny, z ich modernej, ale aj dávnejšej histórie. Ak sa vám teda pletie Janukovič a Juščenko, o Timošenkovej neviete viac ako to, že má krásny drdol, ale aj ak chcete pochopiť, kam siahajú korene Ukrajiny, ako vyzeral ich vzťah alebo prepojenie s Ruskom a kde sú dnes, toto je epizóda pre vás. Tak poďme na to. Áno, začíname s históriou v tom istom období, ako sme začínali dnešnú legendu. Ide o obdobie Kievskej Rusy, čo je zhruba 9. a 10. storočie nášho letopočtu.
3: Je to prvý štátny útvar východných Slovánov.
0: Len na porovnanie, na území Slovenska je toto obdobie Veľkej Moravy a Svetopluka. Ale aj najazdou rôznych kmeňov a kniežat. A postupne sa Slovensko stáva súčasťou Uhorska. Tak toľko časové zaradenie, poďme späť do ukrajinskej histórie. V tejto dobe, 9. storočia, sa začínajú východní slovania prvýkrát zoskupovať do ich prvého štátneho útvaru, kývskej Rusy.
3: Bola to krajina, ktorá čulo obchodovala a mala čule vzťahy z Európov. Cery kývských kniežat sa vydávali na európske tróny a tak ďalej dokonca do Francúzska.
0: S historiou mi bude dnes pomáhať docent Michal Šmigel.
3: Historik z katedry histórie filozofické fakulty univerzity Matej Balobanskej bystrici.
0: Prekvapivo za vznikom kývskej rusi sú vikingovia. Tí sa zo Škandinávie, zo severu Európy, spustili po európskych riekach do Južných morí, až prišli do oblasti, kde našli slovanské osídlenia.
3: A začali vytvárať mesta postupne. Обходник которые прерастали потом уж до административных целков, а то слованское убивательство практически вязать на тето, те-то свои структуры. Чи же все-таки те княжи, а то киевские Руси были з роду рульковцов, то знамена право за шкандинавских викингов.
0: А так взникла киевская Русь.
3: Bola to bohatá a strategicky dôležitá krajina práve v rámci obchodu sever-juh. Troško jej problémom bolo to, že sa nachádzala na okrajoch Európy, východných okrajoch.
0: Hlavné mesto krajiny bol Kijev, alebo Kijiv.
4: Kijev bol najrozvinutejšie mesto východnej Európy v tom období, v tom stredoveku toľko zlatých kupolov, chrámov a toľko chrámov, koľko bolo v Kieve, z ešte stále niektoré sú živé, to sú historické pamiatky z 10. a 11. storočia. Napríklad ten chrám Svetej Sofie, je to si treba pozrieť a to je fakt originál, sa zachoval z 10. storočia.
0: A toto je profesor Alexander Tuleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
3: Takú významnou osobnosťou je Volodymyr Veľký, ktorý pokrstil Rus.
0: Pokrstil... Čo to, že pokrstil, že pokrstil, kresťanstvo
3: do tejto oblasti. Dovo bola neistá, ako vždy. Čelili prvým konfliktom, či už, hovorím, sosedili so stepov, z veľkou stepov. Čiže tam boli najazdy a práve úlohou tých kniežat a ich družín bolo zabezpečiť integritu toho územia.
0: Takto si vtedy ľudia žili. Nie je ľahko. Ale vraj život nebol nikdy ľahký
4: to nebolo centralizovaný štát. Oni mali ten systém kniežactiev, to znamená, že každý syn toho kniežaťa dostal potom nejakú zem. Keď už bolo 200 tých kniežat, ktorí mali akože nejak zdedili nejaké údily, tak sa stretávali na nejakom fóre, kde sa vlastne dohadovali, že čo bude, čo budú robiť. Čiže to bolo podobne, potom to aj Poliaci prevzali takú tradíciu tých sejmov, ale to je vlastne parlamentarizmu svojím spôsobom.
0: Áno, v kývskej Rusi sa snažili o sejmy alebo parlament už v 11. 12. storočí. Hlas tu malo vyše 200 kniežactiev. Tento ich ako keby demokratický systém je veľmi progresívny, sympatický. No práve on stál aj za zánikom Kívskej Rusy v 13. storočí.
3: Došlo k takej feudálnej rozdrobenosti, tomu hovoríme, čiže začali medzi sebou superiť, bojovať a tak ďalej a to neprispelo vlastne k tomu, aby štát sa zachoval. No a plus k tomu napomohli práve tie najazdy.
0: Áno, nájazdy mongolov sú v tejto hraničnej oblasti časté, až nakoniec Kývsku rus pokoria. a tá sa v 13. storočí rozpadne. A vznikne mnoho samostatných kniežactiev, ako napríklad Halíčské kniežactvo alebo Moskovské.
3: Vzniklo mocenské vakuum v tomto teritóriu, čiže začína boj o jeho vládnutie.
0: Je to obdobie stredoveku, také 15. 16. storočie, feudalizmu, ale aj nevoľníctva. Teda poddaní musia robiť na svojich pánov, ale aj dodržiavať ich pravidlá, prípadne vierovýznanie, čo sa samozrejme nie každému páčilo.
3: Časť toho najmä ukrajinského obyvateľstva, začína utekať do území, ktoré sú
4: územím nikoho. K tomu Dnepru, respektíve južne Kýva, do tých stepí. To bola voľná step. To bolo územie, ktoré nikto nekontroloval. Ani Polsko, ani Turecko, ani Krymský chanát, ani vlastne Rusko. A každý, kto mal problém so zákonom v Európe, tak utekal do voľnej stepy. Čiže tam skutočne bola celá Európa, a tam začínajú zakladať také
3: pohraničné osady, ktoré pracovali sami na seba, ale zároveň aj boli schopní sa brániť. Čiže postupne vzniká európsky fenomén, hovoríme tomu kozáctvu.
0: A vy ste si určite mysleli, že s kozákmi sme už skončili. Práve že vôbec.
3: Kozáko, no myslím, z turkického slova znamená voľný. Že slobodný, voľný človek, hej? A postupne sa tu vytvára taký militantno-demokratický štát.
4: Vznikne ukrajinský hajtmanát. Ja tomu hovorím, že to bola prvá Amerika v dejinách vôbec v Európe.
0: Kto to sú, tí kozáci? Prekvapivo, nie sú to len pôvodní obyvatelia kívskej Rusy. Podľa novodobých výskumov rakúskej antropologičky Suzanne Luber, na ktorú ma upozornil profesor Duleba, menej ako polovica kozákov boli východní Slovania, ktorých by sme dnes nazvali Ukrajincami, Rusmi a Bielorusmi. Medzi týmito ľuďmi, ktorí utiekli a pritiekli medzi kozákov, boli aj Tatári, vyše 20%, ale boli aj západní Slovania. Poliaci, ale prekvapivo aj Česi a Slováci.
4: 3% ako tých kozákov boli v podstate boli Česi a Slováci a najviac boli to husiti, ktorí keď prehrali boje v Európe, tak mnoho z tých husitov skončilo v tom kozáckom vojsku. No a jeden z najvýznamnejších ukrajinských hetmanov je Filip Orlik, oni tomu hovoria Filip Orlik. Z Českého Krumlova. On sa stal potom jeden čas, bol vlastne aj hlavným hetmanom celého toho kozáckého vojska. No a on je známy tým, že on vymyslel to rozdelenie moci. Ešte predtým, než vznikla ústava Spojených amerických, tak oni ako v tom kozáckom tom štáte sa dohodli, že proste to rozdelia na výkonnú moc, zákonodárnu moc a súdnu moc. Čiže prvé delenie moci, čo máme v Európe, máme ďaká českému husitovi, teda Filipovi Vrlikovi, ako Hetmanovi kozackého vojska záporožského.
0: Áno, počujete správne. V 16. storočí emigranti z rôznych krajín, ktorí utekali za slobodou do oblasti okolo rieky Dnipro pod Kívom, alebo teda do oblasti Záporožia, teda za Prahmi Dnipra, si vytvorili štát ktorý mal princípy demokracie, ktoré odborníci dnes prirovnávajú k tomu, čo Američania vymýšľali v 18. storočí, teda rozdelenie moci na tri separatné zložky.
3: Volia si hajtmana, volia si kozáckú
4: rádu, vznikne tam prototyp konštitúcie a tak ďalej. To kozáctvo to bolo ako keď Evropania zakladali Ameriku, keď vznikali tie šerifovia, ktorí mali robiť nejaké poriadky v tých dedinách tam, hej, aby sa to všetci nepozabíjali, no tak takýmto štýlom nejakým vznikalo vznikol ten kozácky štát.
0: Kozáci si teda žijú vo svojom novom zriadení, celkom progresívni, ale zároveň žijú aj v stepi, ktorá je takým prechodným miestom pre rôzne kočovné kmene, preto musia vedieť bojovať. Sú teda dobre ozbrojení a výborní bojovníci.
4: Čo je fenomenálne na, na tých kozákoch, je, že oni ako prví sa naučili taký ten azijský spôsob boja, využívanie koní, kavaléria, alebo to od tatárov. Oni boli schopní dať dohromady takéže 40-50 tisícové vojsko. Čiže to nebolo málo, akože z hľadiska počtov na tie časy vojakov. Akože čiže celkom veľká sila, Oni kolonizovali Sibír, lebo oni sa naučili bojovať azijským spôsobom. Oni zopakovali cestu Džingishrana, ktorý šiel vlastne zo Sibiry z Mongolska do Európy. Rusko je preto také veľké. Je to najväčšie krajina na svete, pretože kozáci boli schopní pre Rusko kolonizovať Sibír.
0: Okrem nájazdov kočovných kmeňov si musia dávať kozáci pozor aj na okolité štáty. Moskovské kniežatstvo naberá na sile. Zmení sa na Moskovské cárstvo a má o kozákov, ako oblasť, ale aj o samotných ľudí záujem rovnako ako aj Poliaci, respektuje Polsko-Litovské kniežatstvo.
3: Je pravdov, že ako Rusko, tak a Polsko, nikdy nestratili záujem nielen len o tieto zemi, ale o tato, u týchto ľudí.
0: Toto je možno dobrý moment, aby som vám v skrátke povedala o jednom z najznámejších kozakov všetkých čias. Bohdan Chmelnický pochádzal z polsko-ukrajinskej šlachty. Časom sa vydal na vojenskú dráhu, všetko zažil, oženil sa a mal 5 detí. V istom bode sa Chmelnícky dostal do sporu ako inak majetkového sporu. Istý starosta, Čaplínsky, chcel zabrať chmelnického panstvo. Ten sa zdráhal, dokonca sa aj stiažoval u kráľa, ale nič nepomohlo. Čaplínsky chmelnického zajal a išiel ho zabiť. Hovorila som vám, že život tedy nebol ľahký? sa na poslednú chvíľu podarilo ujsť. A kam sa má schovať, ak vysoko postavený politik, ktorý má konexie až na kráľovskom dvore ho nahňa? Áno, Chmelnicky sa rozhodol utiecť do záporužia medzi kozákov, kde veľmi rýchlo začal stúpať vyššie a vyššie na politickom rebríčku, až sa stal ich šéfom, teda heťmanom. Svojou neláskou voči poľskému kráľovstvu, odkiaľ akurát ušiel, sa netajil. Viackrát proti ním Poliakom kozáci bojovali. Ako som hovorila, kozáci, tvrdí, obdivovaní bojovníci sa museli často brániť proti rôznym nájazdom. Ale zároveň aj spôsobovali bolesť, smrť a zanechávali za sebou spúšť. Napríklad taká vec, že Chmelnícký bol obrovský antisemita. nenávidel Židov aj Poliakov. Kozácké pogromy za jeho vlády nemali obdoby. Kozáci zavraždili desiatky tisícov Židov, vypaľovali a pustošili dediny. A vraj zajacov často upaľovali a ich tela napichovali na koli. História sa na Chmelnického pozera rôzne. Poliaci ho vnímajú negatívne. Samozrejme aj Židia. Ukrajinci na druhej strane ho vnímajú ako hrdinu. Dokonca jedno z najväčších štátnych vyznamenaní je rád Bohdana Chmelnického. A Rusy? Dopoviem vám tento príbeh. Takže kozáci si pekne, bojovne žijú a riešia veľmi časté snahy poľských kráľov pričleniť kozátske teritória. Toto dospeje až do tzv. kozáckej vojny.
3: Dojde k poustaniu Bohdana Chmelnického.
0: Chmelnický nabral veľké počty následovateľov. Bola to krvava výhra nad poľskou šlachtou. Snaha o nadvládu nad kozackým štátom prebiehala ďalej. Nakoniec sa kozáci rozhodnú uzavrieť proti Poliakom partnerstvo, alebo taký vojenský zväz, čo inak nie je nič nezvyčajné na danú dobu. Chmelnický uzavrie s moskovským alebo ruským cárstvom. Píše sa druhá polovica 18. storočia.
3: Lenže že rozpinajúce sa Rusko trošku inač vyhodnotí túto situáciu a bere to ako pre slabosti, to spojenectvo. A teraz na miesto poľských usilí vstupuje do hry ruské usilie o ovládnutie tých teritorií a tých kozákov.
0: Kozakom sa samozrejme nepáči, že Moskovské cárstvo nerešpektuje dohodu o vojenskom partnerstve. Moskva ich vníma ako vazalov, najmä v čase, keď na trón nastupuje Katarina II. A tak kozáci uzatvárajú pakt o kameráctve so Švedmi proti Moskovskému cárstvu. Je to tak, medzinárodné vzťahy neboli nikdy jednoduché. Ani dnes, ani v minulosti. Však nakoniec aj obraz Iliure Repina, o ktorom sme hovorili v prvej epizóde, tak aj na ňom sa kozáci vymedzujú a píšu list tureckému sultánovi, že sa mu nedajú. Avšak inokedy s ním zase majú podpísanú dohodu o neútočení a kamarátstve. Taká bola doba.
3: Je to veľmi dôležitý moment, lebo vplýva na tú mentalitu budúcich Ukraíncov. Hej. Práve ten kozacký duch tá snáha o voľnosť, o slobodu, to v nich zostalo.
0: Kozáci s nami svojou tužbou po vlastnej slobode dlho bojovali. V 18. storočí ich Ruská cárovna zakázala a zničila záporožskú armádu. No kozáci idú ďalej a bojujú za seba a až v polovici 20. storočia, čase keď ruskému imperiu vládol Peter I, sa kozáci stali verejnými nepriateľmi, často boli prenasledovaní, posielaní na tvrdé práce, z ktorých sa už nevracali. A tak boli postupne odstránení. A v Ukrajine prichádzala silná rusifikácia, potláčanie všetkého ukrajinského.
3: A vytváranie z Ukrajincov akýchsi malorosov.
0: Inak časť Ukrajiny sa v tomto období stáva súčasťou Rakúsko-Uhorska, kde mali oveľa lepšie podmienky na rozširovanie ukrajinskej kultúry v porovnaní s časťou, ktorá bola súčasťou Ruska. Tak a teraz sme už v období okolo Prvej svetovej vojny, ktorá bola pre Ukrajinu príšerná. Koncom Prvej svetovej vojny sa v Rusku koná Veľká oktobrová revolúcia. A Ukrajina? Tak tá sa snaží o osamostatnenie.
3: Bude zvolený prvý ukrajinský prezident, profesor Hruševský, profesor histórie. To je taká osobnosť ako náš Masaryk.
4: Rovnako vedec, intelektuál. Rozľadený človek, vzdelaný, taký by som povedal, nepovedal, liberál v tom našom dnešnom ponímaní, ale... Predstava o to, že mali byť demokratické inštitúcie a tak ďalej, tak ten Hruševský to tam neustal. Jeho tam prevalcovali.
0: Prevalcovali ho radikálnejšie zložky a nakoniec táto snaha, alebo boj o nezávislosť, ktorý som spomínala, mal životnosť. A myšlienka Ukrajinskej ľudovej republiky vydržala len pár rokov. V medzivojnovom období sa Ukrajina delí. Časť Ukrajiny ide pod Poľsko. Podkarpatská Rus sa stáva súčasťou Československa, Bukovina prichádza pod Rumúnsko a veľká časť Ukrajiny sa samozrejme stáva súčasťou Ruska, teda Sovjetského zväzu. Naoko sa tu mali Ukrajinci fajn. Mali dovolený vlastný jazyk, dokonca vlastných predstaviteľov. Bolo to obdobie tzv. ukrajinizácie Ukrajiny. Ale potom prichádza Stalin a jeho vízia industrializácie.
3: Tá dedina, ten výdek mali dodať kapitál pre industrializáciu a nakrmiť masy robotníkov. Čiže začína kolektivizácia,
0: nutená kolektivizácia, násilný vstup roľníkov do družstiev a v podstate snaha zbaviť sa ich úplne.
3: Vypoklo počas, to už začiatok 30 rokov, vypuklo v Sovjetskom zväzce z 15 tisíc povstaných vzbúr o rôznych konfliktov a tak ďalej. Z toho polovica bola na Ukrajine.
0: Povstania neboli úspešné. Mnohí ľudia boli potrestaní alebo deportovaní. A prichádza jedna z najčiernejších etáp historie Ukrajiny. Hladomor. Pod vedením Stalina zabilo takmer 9 miliónov ľudí v celom Sovjetskom zväze. A z toho viac ako 4 milióny ľudí v Ukrajine. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Stalin mal ideu, že všetko treba znárodniť. A tak bral ľuďom obilie, hospodárske zvieratá a všetko dával do spoločných ERD a kolektívneho hospodárstva. Stalin zároveň vnímal roľníkov ako bohatých a chcel ich obrať o ich majetok, prípadne poslať ich na sever na práce. Ľudia na dedine zostávali hladní a na hlad doslova zomierali.
3: Súčasne tým chceli vyriešiť preľudnenosť Európskej časti sovietskeho zväzu a využiť tých ľudí v одляглих, але багатих на нерасній суровіні областях, де за нормальних підмінок там би ніхто не шов працювати. Ішло практично те, що одобрали всіх потравів, всіх обілля, або обілля кернелорольніка. Практично цілі області вимірали.
0: Hladomor, respektíve táto genocida na Ukrajine je téma, ktorá sa vyskytla počas mnohých mojich rozhovorov. A vždy ju sprevádzalo až také pietné stíšenie hlasu, emócie, silné emócie a krútenie hlavy v nepochopení. Hladomor zanechal v ľuďoch na Ukrajine takú silnú stopu, taký silný strach, že sa o ňom otvorene začalo hovoriť až dávno potom, ako sa Ukrajina stala samostatnou. De facto až za prezidenta Juščenka. Ale to predbieham. Po druhej svetovej vojne prichádza obdobie silného nacionalizmu a snahy o nezávislosť Ukrajiny, ale len v zahraničí, v emigrácii. Pretože akýkoľvek odpor na území Ukrajiny, ktorá bola vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu, by bol tvrdo potlačený. Vyskakuje tu ešte jedno meno, o ktorom v poslednej dobe viac počúvame.
4: Desiatky tisíc Ukrajincov utieklo do Európy, mladých, ktorí bojovali už za Ukrajinu, a z toho vznikli tzv. vodzovkách Banderovci. Pretože v podstate veľká časť z nich našla útočisko v Nemecku. V 20. rokoch potom vznikla organizácia ukrajinských nacionalistov. Preto Banderovi treba povedať, že oni sformovali jednotky, nemci ich vyzbrojili. Oni sa aj vymohli, že keď sa bude útok Nemecka na sovietský zväz, tak oni idú na Ukrajinu. Lenže oni prišli do Ľuvova a vyhlásili nezávislosť Ukrajiny. Čím Hitler nerátal... Takže proste tí Ukrajinci, ktorým vlastne akože pomohol, tak akože vyhlásenie závislosť Banderu po mesiaci zajalo gestapo. On celú vojnu strávil v nemeckom koncentračnom tábore. Samozrejme to boli jeho stupenci, vznikla tá ukrajinská postavecká armáda. Jedni boli za teda toho Stepana Banderu, ktorý sedel v koncentračnom tábore a bojovali proti všetkým. No ale potom zase boli taký, také krídlo tých ktorí ktoré zase bolo na Nemecku. Znovu taký kozacký element, by som povedal, takého toho chaosu.
0: A používa sa dnes teda to, že ty si banderovac.
4: To je kvôli tým desiatim rokom po vojnovým, keď mm. ukrajinská postalecká armáda bojovala proti sovietskému zväzu. V narratíve sovietskej historiografie, potom ktorú prevzalo Rusko, to boli akože fašisti a ja neviem čo, nepriatelia. Uh-huh. Hej, čiže taká negatívna konotácia, uh-huh. že keď si nie pre Ukrajincov, nie, lebo oni bojovali aj proti fašistom a bojovali aj proti sovietom.
0: O banderovi by sa dalo povedať veľa o jeho snahe obnovenie ukrajinského štátu, bojovanie proti Nemcom, Poliakom, ale aj Rusom, dohody, atentáty, štiepenie na mnohé frakcie. Možno dáme k tomu nejaký bonus, ale teraz poďme ďalej. Končí druhá svetová vojna. V
3: Ukrajina patrela medzi okupované územia. Hej? Množstvo ľudí bolo vyvezených na práce do Nemecka. Ono v zásade tí Ukrajinci, ktorí zažili tie stalinské zločiny, ten teror a genocídu doslova, keď prichádzali Nemci, oni ich vytali. Oni hovorili, že nič horšie už byť nemôže. Ale veľmi rýchlo tí etnickí Ukrajinci vytrizovali, videli, čo robia Nemci s Židmi, videli, ako Nemci odvliekajú na práce do Tretiej ríše mládež Ukrajinsku, vyvážajú potraviny, dokonca aj Černozemí vyvážali.
0: V druhej svetovej vojny Ukrajinu oslobodili sovietske vojska. Oslobodzovali ju teda aj Rusi, aj Ukrajinci. A inak vraj, minimálne polovica osloboditeľov Československa z druhej svetovej vojny boli sovietski vojaci a veľká časť z nich z Ukrajiny. Ukrajina je teda jednou z 15 krajín Sovietskeho zväzu a bola jeho súčasťou viac ako 60 rokov.
3: Nasledovala ďalšia rusifikácia. Tvrdá rusifikácia, ktorá pokračovala niekoľko desať ročí do rozpadu Sovjetského zväzu. Veď e, na konci 90. v Kijve ste nepočuli ukrajinskú reč? Hej? Všetky univerzity, školy hlavne fungovali v rušine. Armáda v rušine.
0: Na jednej strane počúvame o tom, že v Ukrajine zavládla silná rusifikácia. Avšak, keď sa pozrieme na ekonomiku...
4: Ukrajina vládla Sovjetskému zväzu.
0: V, no,
4: v tom, že v podstate Chrúšťov, Brežňov, Černý od smrti Stalina, vlastne Ukrajinci vládli Sovietskému zväzu. Mm. Hej? A prečo sa tak stalo? Lebo sa druhýkrát v ukrajinských dejinách a v tom istom priestore zopakoval fenomén Ameriky, Melting Pot. Už sovietsky Melting Pot. Tak ako bol Kozácky, vtedy, keď všetci utekali z Európy, tak tam na 20. rokoch sa začal boom metalurgického priemyslu, lebo tam máte všetko čierne uhlie, železnú rudu, všetko máte pokope kope pol, Mendelejové tabuľky je tam, nič nemusíte voziť. Hej, čiže to bolo úplne ideálne pre... Rozvoj metalárskeho priemyslu. Keď prišli sovieti po tej revolúcii, tak tam Stamade začala industrializácia Sovetského zväzu. Stalin tomu hovoril, že to je železný pilier Sovetského zväzu. Tam sa prichádzalo za prácou z celého Sovetského zväzu. Tam prichádzali zase zo Strednej Ázie, z Pobaltia aj z Rusy, samozrejme Ukrajinci. Tam boli najlepšie platy, vlastne v Sovietskom zväze kozmický priemysel, potom jaeden Kharkov strojárenstvo, takisto letecký Antonovy, vlastne lietadlá, to té že to bolo také srdce.
0: A hlavou celého Sovietskeho zväzu bola samozrejme Moskva. Preto napríklad aj Chruščov, hoci nebol etnický Ukrajinec, ale aj mnohí iní, najprv spravili kariéru vo východnej Ukrajine a odtiaľ už mali jasný kariérny postup do Moskvy. Ukrajina si teda pekne, alebo menej pekne, žije ako súčasť Sovietskeho zväzu. Áno, možno bola srdcom, tým ekonomickým srdcom zo SSR, ale národnostné práva, používanie ukrajinského jazyka v školách alebo v zamestnaní nebolo pre Ukrajinu samozrejmosťou. A to teda nehovorím ani o náboženskej slobode alebo slobode slova a podobne. Potom koncom 80. rokov prichádza do Európy taký závan slobody. V Československu v novembri 1989 tisícky ľudí protestujú a volajú po odstránení komunistického režimu. Pokojne, nenásilne, počas tzv. zamatovej revolúcie. A rok na to prišiel tento závan, alebo atmosféra, pocit slobody aj na Ukrajinu. A začali prvé protesty za jej nezávislosť.
3: Вийшли до улиц студенти в Киеве відтворили на майдані студентське до слова местечко где протестували держали голодовку була то броска маса людей а право та донутила аби українська ще совєтська влада зачалася забрати таску в незалежність України
0: vyhlásili referendum, v ktorom viac ako 90% ľudí bolo za nezávislú Ukrajinu. A tak v nasledovnom roku 1991 Ukrajina získava svoju nezávislosť. Ukrajina si prešla komunizmom, bola súčasťou Sovietskeho zväzu a v 90 rokoch zažíva osamostatnenie a slobodu, čo sa samozrejme veľmi podobá slovenským dejinám. Rovnako ako na Slovensku boli 90. roky na Ukrajine komplikované.
3: Problémy v ekonomike, obrovská korupcia, mafie, všetko možné... Privatizácia samozrejme a s tým všetko prešli rovnakými
4: problémami.
0: Avšak ukrajinská cesta históriou sa vyvíjala trochu inak ako v iných postsovieckých krajinách.
4: Nepodarilo sa tam niekomu sústrediť moc, ako dokázal Lukašenko v Bielorusku. A ono sa to nestalo kvôli tomu, že tam vznikli také silné oligarchické skupiny, ktoré vzájomne vlastne sa kontrolovali a súťažili. Samozrejme, z pohľadu demokracie to bolo zlé. Čiže nemali ste súťaž transparentných politických strán, politických programov, ale mali ste súťaž oligarchických skupín. Ale pozitívnym výsledkom toho bolo, že oni, každá z skupín si financovala nejaké médiá, takže tam bola konkurencia médií. Bol tam, nehovorím, že demokratický, ale plurálny priestor, ktorý vlastne pripravil tú Ukrajinu, aj tú verejnosť na trošku iný postoj k politike. V Ukrajine môžete slobodne diskutovať a tí politici vám musia odpovedať.
0: Áno, počujete správne. Ukrajina v 90 rokoch bola krajinou oligarchov, korupcie, ale aj mnohých médií a teda veľkej rôznorodosti informácií. Vďaka čomu Ukrajinci a Ukrajinky vedeli viac kriticky sledovať politikov, ale sa aj angažovať.
4: Za 20 rokov dve revolúcie. V tomto sú oni také trošku aj výnimočné porovnaní s nami, lebo oni skutočne sa vedia zmobilizovať.
0: Áno, Ukrajinci sa vedia zmobilizovať a v 90 rokoch si prechádzajú podobnými začiatočníckymi chybami ako iné demokracie.
4: Len e,
3: ich problém zase bol v tom, že to sa naťahlo. Prakticky až keď na Ukrajine neprichádzajú noví politici. Kto
0: sú títo noví politici? Prvým veľkým prezidentom nezávislej Ukrajiny, inak druhým v poradí, ktorý vládol vyše 10 rokov, bol Leonid Kučma.
4: Predstaviteľ tej, tej sovietskej nomenklatúry, takej tej jadrovej, ktorá toto celé všetko dobre organizovala. A on bol integrátor. On vyhral voliby s tým, že budeme integrovať posovetský priestor. Že keď znovu obnovíme tie väzby, tak sa to zlepší.
0: Už počas jeho vládnutia sa hovorí a podpisujú sa dokumenty o neutralite Ukrajiny a snahe o integráciu do Európskej únie. Kučma teda vládne celých 10 rokov a v roku 2004 už musí byť zvolený nový prezident. Viktor Janukovič, vtedajší premiér, ktorý bol vraj sponzorovaný alebo podporovaný Putinom, ale aj veľkými ukrajinskými oligarchami, kandiduje proti proeurópskemu Viktorovi Juščenkovi. Ak sa len tieto mena milia, obidvaja sú Viktorovia, úplne chápem, ale musíme si v tom spraviť poriadok. Blíži sa totiž veľký zvrat v ukrajinských politických dejinách. Tieto voľby, v ktorých sa o prezidentské kreslo usilujú dvaja Viktorovia, sú očividne zmanipulované. A ľudia majú dosť. Po vyhlásení víťaza volieb Viktora Janukoviča, vtedajšieho premiéra, ktorý bol podporovaný východom, idú ľudia do ulic. A strhla sa tzv. oranžová alebo pomarančová revolúcia. Revolúcia sa podarila a koná sa ešte jedno kolo volieb. Ide o neľahký boj, počas ktorého kandidát Viktor Juščenko, nová tvár európsky smerovanej politiky v Ukrajine, je otravený a jeho tvár zostáva zjazvená. Poľby však vyhrá a tak Viktor Juščenko sa stáva novým ukrajinským prezidentom a premiérkou, jeho premiérkou v jeho kabinete sa stáva Julia Tymošenková. Áno, tá žena s výrazne zapleteným copom.
3: Bol to ekonóm a nastavil práve on aj s Timošenkov také európske smerovanie. Čiže už vtedy sa hovorilo o asociačnej dohode s Európou pristupovými nejakými rokovaniami.
0: A krajina sa po vyše polstoročí začína otáčať smerom k Európe. Lenže, ako vieme, v ukrajinských dejinách to nikdy nejde priamo čiaro. Chaos, rozhľadenie, ďalší chaos, však sme to tu už spomínali. A tak teda táto zmena, ktorú si Ukrajinci vyštrngali a vyprotestovali, mala háčik. Alebo pár háčikov.
4: Problém bol v tom, že teda Juštienko prezident a Timošenková šéfka teda vlády sa dostali do konfliktu a v podstate Juštienko využil tie možnosti, ktoré tá ústava vlastne mu dávala, blokoval, vlastne paralyzoval vládu. A tam 2-3 roky sa vlastne neurobilo skoro nič, to bola katastrofa.
0: Áno, vnútorné spory, zlé nastavené pozície prezidenta a premiérky Patová situácia, v ktorej sa skoro nepríjmali zákony, spôsobili to, že ľudia boli naštvaní, že za túto zmenu bojovali. Oni verili tým politikom. O pár rokov na to sa k tomu ešte pridala plynová kríza, spor medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý narušil aj dodávky plynu do Európy. A vtedy Juliu Timošenkovu obvinili z korupcie.
3: Ju obvinili v tom, že podpísala veľmi nevýhodnú zmluvu. Že Rusy pustili plyn, ale za nevýhodných podmienok pre Ukrajinu. A vlastne e, to neskôr aj Janukovičovi poslúžilo na to, aby ju poslal do väzenia. E, čiže ona ako, taký
4: politický väz.
0: Sklámanie, sklámanie. A ešte raz sklamanie.
4: Samozrejme, to bola obrovská také naštvanie sa ľudí, že tak my vás akože volili, podporili, išli sme do vlíc a teraz vy ste ste ako klasickým kozáckým spôsobom sa tam dokantrli medzi sebou. No a na tejto nespokojnosti znovu vyhral Janukovič.
0: Áno, ten prezidentský kandidát Janukovič, kvôli ktorému bola spustená celá pomerančová revolúcia, podporovaný Ruskom, zasadol teraz na prezidentské kreslo a Ukrajina bola späť v starých koľajach. Najprv to mal staronový politik Janukovič celkom dobre našlapnuté. Začali sa reálne tvoriť a schváľovať zákony. Ukrajina mala jednotný hlas.
4: No len Janukovič začal siať na majetky jednak malého stredného biznisu. Začal proste to zneužívať, to svoje postavenie politické, aby on si myslel, že musel byť ako Putin. No len on zabudol, že v aké krajine
0: kozáckej. Poslednou kvapkou v nepokojnom mori pre Janukoviča bola snaha o spätný chod dejín.
3: Змарило підписання Євроасоціальної догоди України з європейським сполученством, чи наследні до вулиці вийшли кто іні? Студенті, яка охороняє себе, ані людей. Як же їх розогнали силов, так потім йшли до вулиць вулиці ай родича, чи же вznникло так Майдан, респективе Євромайдан.
0: Áno, protesty v roku 2013 a 2014, ktoré sme sledovali naživo, takzvaný Euromaidan, boli odpovedou na to, že Ukrajina, teda jej prezident, sa rozhodol nepostupovať ďalej smerom k Európe. Tieto protesty trvali 3 mesiace. Protestovali desiatky tisícov, dokonca stovky tisícov ľudí. A vyše sto ľudí počas protestov v strete s autoritami aj zomrelo. Nakoniec protestujúci vyštvali Viktora Janukoviča z krajiny a boli vyhlásené nové voľby. Groteskné, ale aj bolestivé boli pohľady na nepoznané bohatstvo Viktora Janukoviča, ktorý opúšťal palác s pozlatenými doponkami, s veľkými parkami, kde boli vily tenisové kurty, boxovacia arena, sauna, exotické zvieratá v súkromnej zoologickej záhrade, v krajine, kde v danej dobe viac ako 28% ľudí žilo na alebo pod hranicou chudoby. A ako sa tak ľudia chodili pozerať do tohto Disneylandu hrôzy, Rusko anexovalo Krym a zároveň sa spustili silné boje na východe Ukrajiny, kde v oblastiach Donetsk a Luhansk boli vyhlásené ľudové republiky ktoré boli odlúčené od Ukrajiny. Zhrozenie, silné boje v daných oblastiach tisícky mŕtvych, a ľudia na Ukrajine sa ešte viac prepadávajú do chudoby. No život na Ukrajine musí ísť ďalej. A blížia sa ďalšie voľby, ktoré priniesli Ukrajine nového prezidenta, Petra Porošenka, ktorý dostal takú podporu, ako ešte žiaden prezident v verej samostatnej Ukrajiny. Porošenko bol tiež
3: dlhodobo bol v týchto úradných štruktúrach, on pôsobil ako minister a tak ďalej. Bol ekonóm, úspešný podnikateľ, má fabriku s cukríkami.
0: Inak volali ho aj čokoládovým kráľom. Petro Porošenko pokračoval v proeurópskom smerovaní a začal dekomunizovať Ukrajinu. Napríklad aj tým, že otvoril archívy tajnej služby.
4: Petro Porošenko urobil pre Ukrajinu veľmi veľa. Konečne začala fungovať vláda, ktorá chcela robiť reformy, začali plniť tú asociačnú dohodu a dokázal stabilizovať aj ten konflikt na Donbase,
3: získať čas na to, aby vlastne uh, začal formovať už tu modernú, podľa vzoru NATO armádu ukrajinskú. Dokonca Ukrajina získala bezvýzový režim, ľudia mohli ísť pracovať do Európy voľne, vrátiť sa, čiže kapitál smeroval na Ukrajinu. Ja si dovolím tvrdiť, že Ukrajina to mala, poviem to tak, veľmi dobre našliapnúť počas Porošenka. Až, Až
0: následne sa opäť ukázala stará dobrá korupcia aj pri Petrovi Porošenkovi. Porošenkovi dokázali zneužívanie moci vo vlastný prospech. Totiž ako podnikateľ mal napríklad v prevádzke tovareň na výrobu čokoládok v Rusku. Aj v čase, keď bola Ukrajina s Ruskom v otvorenom konflikte pre Krym, Donetsk a Luhansk. A to už mu Ukrajinci nevedeli odpustiť. A tak znovu prichádza sklamanie na Ukrajine, nedôvera v politiku a politikov a volanie pozmenie.
4: Že teda niekoho nového, niekoho úplného začiatočníka, niekoho, kto nemal nejaké spojenia s, vlastne, s tým predchádzajúcim vývojom.
0: A tak v roku 2019 kandiduje na post prezidenta okrem Petra Porošenka a Julie Timošenkovej, ostrielaných politikov, ktorí majú pošramotenú povesť korupciou, herec a komik, populárny z televíznych obrazoviek. Volodymyr Zelenský okrem takýchto komických čísiel napísal a vystupoval aj v satiristickom politickom seriáli o učiteľovi, ktorý išiel do politiky, aby vyhubil korupciu. Seriál Služobník ľudu sa stal hitom a prekvapivo predlohou pre realitu, keď Zelenský ohlásil svoju kandidatúru na
1: prezident.
0: Inak Volodimír Zelenský je vyštudovaný právnik, šéf produkčnej firmy Kvartal 95, pochádza z juho-východnej Ukrajiny, z rodiny, kde hovorili najmä po rusky.
1: Čekajú na vás tu. Zelenskáho
0: kampaň bola vraj mierne populistická, alebo dokonca taká trámpovská. Ale vyhral.
4: pre obrovský mandát, získal cez 70% v druhom kole ako hlasov. Čiže veľké očakávania jeho strana to je, to je niečo ako oľano u nás. To sú nováčikovia v politike, ktorým dali možnosť. Tuto poď hej, a zväzeš sa na mandáte zelenského, lebo je populárny a ideš do politiky. No. Takže neskúsení ľudia, čiže veľa chyb urobili, to áno, preferencie začali klesať. Na rozdiel od tých predchodcov žiadne teda korupčné škandály osobne on, alebo to najbližšie to tam preukázané nebolo, ale ako taká rozpačitá správa tých vecí verejných bola. Výborne po- posunuli sa v digitalizácii. Skutočne Ukrajina dneska pred nami v digitalizácii.
0: Počas prvých dvoch rokov Zelenského vlády a mierne neskúsených politikov začal v ukrajinskej politike opäť taký mierny chaos. Taký ukrajinský chaos. A ľudia sa začali pomaly obzerať. Aj smerom do opozície. Na to, komu dajú svoju dôveru v najbližších voľbách. Prezidentovi Zelenskému začínajú klesať preferencie. Avšak potom prišiel 24. február 2022, keď Rusko zautočilo celoplošne na Ukrajinu a Zelensky sa stal ukrajinským hrdinom.
3: Hlava ofisu prezidenta tu, premiér minister Šmehali tu, Padaľák tu, prezident tu,
1: vši my tu.
4: Noducho neutiekol. On sa postavil. Ne? Keď mu ponúkali vtedy, že Američania prvý či druhý deň vojny, že teda ho zabezpečia odvoz a on povedal, že potrebuje muníciu a nie odvoz. Toto akože bol obrovský signál aj domov. Teraz 90 Ukrajincov ho považuje za svojho lídra, za svojho prezidenta. Tá vojna veľa veci mení a tá Ukrajina bude ešte iná po tejto vojne, než bola pred.
0: Toľko história Ukrajiny v skratke s docentom Michalom Šmigeľom a profesorom Alexandrom Dulebom. Ja sa priznám, že my sa teraz rozprávame spolu veľmi dlho o histórii Ukrajiny a my sa stále rozprávame o bojovaní. Či menšom alebo väčšom, ale stále je to boj. Je boj a taká potreba bojovať za seba súčasťou ukrajinskej histórie?
3: Bohužiaľ sa ukazuje, že áno. Je to národ, ktorý už od dob tých kozáckých bojuje za svoju, doslova, nezávislo, za svoju slobodu. A zároveň aj sú slobodou milovní.
0: Áno, Ukrajinci sú možno mieru milovní, ale zároveň sa boje a dokonca vojna stala už dnes 8, skoro 9 rokov súčasťových životov. A nielen životov dospelých, ale aj detí. Či chcú či nie, vojna je v ich životoch prítomná. Preto vznikla aj kniha Vojna, ktorá zmenila Rondo. V nej ukrajinskí ilustrátori Romana Romanišin a Andriy Vlesiv sa snažia hovoriť o vojne k najmenším deťom, ktoré chtiac či nechtiac o vojne počúvajú alebo ju zažívajú na vlastnej koži. To, čo počúvame teraz na pozadí, je filmová verzia knihy Animovaná rozprávka od Art Studio a Grafka. V rozprávke vytvorili fiktívne mestečko Rondo, kde mali čistý vzduch a vynimočných obyvateľov malé, krehké bytosti. Kamarátov ako papierový vtáčik, balónový psík a žiarovku, ktorá sa volá Danko. V mestečku sa im žije krásne. Pestujú spievajúce kvety, kreslia si, skladajú básne. Až kým to ich mesta nepríde vojna.
5: Ono to explicitne Nehovorí o vojne na Donbase, ale tá kniha ako keby bola vytvorená, pretože začala vojna na Donbase a tá dvojica ilustrátorov vlastne si všimla, že veľa rodičov má dilemu, ako dieťom vysvetliť, že beží vojna. Ako, im, ako sa s nimi o tom rozprávať, ako im to povedať.
0: Toto je novinár, šéf zahraničného spravodajstva denníka N. Mirek Toda, ktorého ste počuli už aj v prvej epizóde nášho podcastu.
5: Tak oni urobili veľmi peknú knihu pre deti. A ona naozaj pekne ilustruje, ako sa zmení to mesto. Vlastne, keď si listujete tú knihu, tak ona je na začiatku taká žiarivá, pestrofarebná a potom keď listujete, tak zrazu to stma, v nej príde tam taká noc stma s tými tankami.
0: V knihe vidíme, ako postavičky nerozumejú tomu, čo je vojna. Chcú s ňou vyjednávať, čo sa ale nedá. Ulice v meste sa vyprázdnia, ľudia sa ukrývajú alebo utekajú. Vidíme, ako krásne miesta sú zničené a stávajú sa bezutešnými. Našťastie ide o rozprávku, ktorá má dobrý koniec a keď obyvatelia mestečka Rondo pochopia, že ak sa spoja, vojnu porazia, knížka začína zase naberať farby a mestečko Rondo začína ožívať. Avšak mestečko ani traje kamaráti neodídu bez následkov vojny. Ťažké spomienky a ich zranenia im zostanú navždy. Takýto silný odkaz v knihe pre deti často nevidíme. Tá kniha je naozaj
5: univerzálna, ona sa ani nehrá s nejakou úplne s tou ukrajinskou symbolikou, že tam nie je nejaká žlopomodrá vajka alebo tak. Čiže veľa krajín, dokonca aj v Číne, tú knihu preložili, a, lebo je univerzálna, ukazuje deťom, aká strašná vie byť vojna.
0: Autory knihy za ňu získali významné ocenenie pre tvorcov detských kníh na knižnom veľtrhu v Boloni.
5: Tá kniha je pre mňa ako jeden z tých príbehov, ktoré... Z môjho pohľadu definujú tú Ukrajinu ako veľmi bojovnú, sympatickú a ščítanú, umelecky založenú Ukrajinu.
0: Keď som sa pýtala historika docenta Šmigelia na to, či sú Ukrajinci a Ukrajinky na vojnu zvyknutí, či je vojna súčasťou ich DNA, on odpovedal, že nie a doplnil toto.
3: Oni не су вояці, oni skôr міромиловні, а слободу, маю раді слободу. Але можна то, що не увідомуємо, що та війна Ukrajine проти України не 24 февруара, вона лен прерасла до активної фази, але почала в року 2014. А головне та неїста budúcnosť, бо перед війною самотні українці говорили, що нехто випукне, бо так то житися не да. Oni už žili tých 8 rokov na peti.
0: Dôvod, prečo sa pýtam na takéto témy, je následovný. Toto je moja nová suseda, 15-ročná uľa z Ukrajiny, o ktorej budete viac počuť v budúcej epizóde. Na našom stretnutí, rozhovore, kam príde aj s jej mamou a kamarátkou, mi ako prvé ukazuje toto video. Áno, to, čo počujete, je ako 14-ročná Uľa sklada kalašníkov za 15 sekúnd a skončí na druhom mieste v jej tábore. Zvláštne, že? Ja Uľu a jej mamu poznám, viem, že nie sú militantné, ale nechápem, prečo sa deti učia pracovať s reálnymi zbraňami. Chcem to pochopiť viac a preto sa na to aj pýtam.
6: M- m- majú také trošku... no, nemajú.
0: V nahrávke budete počuť Uľu, jej mamu a kamarátku Sášu, ktorá pomáha niekedy s prekladom. Áno, oh, pozerám sa na video, v ktorom Uľa je nahodená do maskačovej uniformy. Ešte minulé leto bola Uľa na tábore a bola šéfkou skupiny z charkyba. Súťažili vo viacerých veciach ako DPS, alebo kurz prvej pomoci, ale aj v rozoberaní a skladaní automatického kalašníkova. Kalašníkov. Ja tomu vôbec nerozumiem, na čo sa pozerám. Ako Uľa sklada kalaš? Ano, ano. Je to pre ti okay, aby som sa na, na to rovno opýtala? Lebo ja ti poviem uprímne, že ja som v živote nezložila kalašníkov. A ty tu sedíš, 15-ročná baba, pyšná na to, že vieš zložiť kalášník, koľko? 19 sekúnd? 15. 15 sekúnd. mám rekord 15 sekund A to je akože štandardná súťaž na Ukrajine alebo v Charkive?
6: Nie, nie je to štandardné. Proste je, bola som v tábore, v ktorom, no museli to robiť, ale uh, akože normálne všetci majú rekord ako tam, neviem, 20-30 sekúnd a ja mala 15 sekúnd. A to, to sú zo všetkých detej a tam bolo ich, neviem, 120-130 a ja bola na druhom mieste. Na prvom bol jeden chlap, ktorý urobil to za 13 sekúnd, ale ja urobil to za 15. a všetci mali šok z toho,
0: aj ja. aj ja. A to je veľká vec a zároveň ja to ja tomu akože nie, že nerozumiem, ale že aj ty, Saša, keď sa na teba pozerám, my dve sme z toho v takom šoku, že mladé dievča, 14-ročné, normálne drží v ruke kalašníkov. Ja, ja mám teda veľmi veľa rokov v poromene s tebou. V živote som ani len nesedela v tej istej miestnosti s takou zbraňou. A že ty si bola v takom tábore, kde ste sa učili pracovať so zbraňami, alebo kde prečo práve ste tam robili s kalašníkovom?
6: Neviem, ako to vysvetliť. Proste, je tu taký tábor, ktorý volá nacionálne patriotičný. No, nácionálnosť to je ako ukrajinska náciňa. Akože milujúš svoju náciu, Ukrajincev, to je prvé. A patriot, to keď akože hrdá za svoju náciu a môžeš robiť napríklad, keď niečo začalo, napríklad tá vojna, tak môžeš chodiť na protesty, neviem, môžeš poselať peniaze a nevediť, koľko máš rokov, 60, 80 alebo 15. Keď sme už to všetko študovali a tú medicínu aj ten kalašníkov, tak nám hovorili, lepšie, aby vy to vedeli, ale nikdy v živote to nerobili, ehm, nepoužili to.
0: Takže pre teba to je také nie o vojne, ale o láske k národu. Aj tá schopnosť ovládať tú zbraň.
6: Áno, ja myslím, že je to. to Počkajte slovo. Povaha. Úcta.
0: Úcta. Úcta do svojej krajiny. Nerozmýšľalo o tom až tak. Ale... Možno, možno som ťa zaskočila, ja sa opýtam tvojej mamy. Aké je to pre teba vidieť, že tvoja dcéra bola v takejto súťaži a vie zložiť kalašníkov za 15 sekúnd?
2: Zkusím hovorit po slovensku. Tam měl jen avtomát Kalašníkova. Já byla jako učitelka. Já učila robit na rámky
0: a, Áno, Ulina, mama Márina, to na tom istom tábore ja. učila deti háčkovať a pliesť náramky. Ako ona vysvetľuje, deti sa tam učili viacere veci. Išlo samozrejme aj o fyzický výcvik. Učili karate,
2: samobrávnu a potom bola taká e, nadvečer kultúrna programa. To oni spievali ukrajinské piesničky, potom oni učili dabovať oheň, potom... To je, to je. To, tabor ako e, skauty, e, skauty, ktorí e, milujú svoju krajinu. Ona nestrieľa, ona, ne strieľa, ako, ona nie, bez patronov. Bez patronov bez...
0: Marina ma ujistiuje, že Uľa, jej cera, z tej zbrany nestrieľala, že tam neboli náboje, že to bola maketa.
2: Záňalo? I bolo kurkova?
6: Ticho, ticho. To udal.
0: Inak mama Marina je celkom Instagramová hviezda a všetko filmuje a fotí. Takže keď som chcela vidieť viac z tohto ukrajinského národnostného alebo nacionálneho tábora, nebol to problém. A navyše Ulim Tým z Charkiva vyhral prvé miesto. Marina mi vysvetľuje, že tento tábor prišiel ako odozva na rok 2014, keď Rusy zabrali Krym a oblasti Donecku a Luhanskú. A vraj dnes to nie je prvý rok vojny na Ukrajine, ale de facto už skoro 9 rokov je Ukrajina vo vojne. A oni sa na ňu pripravovali, už aj na tábore.
2: Učili reagovať, reagovať. Reakcia? Reakcia bola taká u nich. alarm, keď je také vybuchy. Čo urobiť, ako veci sa brať. Выйти на улицу средь ночи. А, а когда уже началась война, Уля уже с Ташкой стояла, говорила, я уже собрана, где будем идти? А мамечка то, то, то я уже, что делать, где, что брать? Ja možno oni už, len... Oni už také boli zahar, neviem. Pripravení. Ako...
0: Pripravení. Mm-hmm. Tak len aby som to správne, um, zera, že či som to pochopila správne, ty hovoríš, že už deti sa niekoľko rokov viac ja menej pripravovali, pripravili ich na to, ako vyzerá zbraň, ako ju držať v ruke, ako sa zbaliť, ako reagovať na to, keď sa spustí alarm na ulici, ako sa zbaliť. A ty hovoríš, že už keď to prišlo 24. február 2022 pred 8 mesiacmi, tak tvoja dcera 15-ročná už bola prichystaná. Batožinu, ona mala batožinu.
2: pripravenú batožinu, ktorá sa volá triložný.
0: Mm, taký... Alarm e- taška. Mm. Mhm. Uh,
2: mala to už pripravené. Mala pri, v ňom pripravené aj um, lekárničku. Rôzne veci na prvú pomoc čo ešte si mala?
6: Prvé dve veci, ktoré som mala v tej uh, super taške, tak uh, to bola kniha Kopzar, ktorú napísala Trašočenka a druhá to sa bola Vyšivanka. Mm. Takže ja mala toku, trošku smiešnú tášku a pamätám, že keď to všetko začalo, tak uh, nerozumela tomu ale no rozumiela, že začala vojna a pozerám v koridore, tam stojí otec už v vojackém stroji a mama, no prepáč, mam, ale mama plakala a nerozumiela, čo robiť a ja s sestrou, no akže ja mala tášku a ona balila svoju tášku a my už boli pripravení a, a ja mala aj tášku aj pre moho kocura, takže my sme boli už do všetko hotoví a všetko mohli už robiť a neviem, niekam ísť, neviem, na niekoho chatu do bezpečného miesta, alebo niekto tak. A, a mama mala stres. A ja myslím, že to kvôli tomu, že sme boli v tej organizácii a vedeli už, čo robiť. Mhm.
0: Že to, že vás toľko pripravovali, že ty si v tom súťažila, kto bude rýchlejší, kto urobi toto, tak keď prišiel ten moment, tak ty si proste mala veci zbalené a ešte si zobrala vyšívanie a ešte si zobrala aj knižku, čo bolo mimo akože alarm tašky prichystanej. Nesprávne som prichystanej. pochopila, čo je vyšívanka. Nie je to vyšívanie, ale vyšívaná blúzka. Vraj táto vyšívaná blúzka nebola dobrý nápad. Pre Ukrajincov znamená veľa, ale ak by ich náhodou chytili Rusy, tak by ich práve táto blúzka určite prezradila a ich osud by mohol byť veľmi zlý.
2: Rychzak chcela vziať, ktorý dostala cenu. Dostala, ako cenu. Mm-hmm. dostala taký... А милитари, воинск, воинский рюкзак такой, а я уж не дозволила, не, не, не доволила, не, не доволила что набрала, да. а, а потом уж... Už poslali, poslali.
6: M- poslali mi to po pošte.
0: pošte. V pošte ti prišiel vojenský ruksak z toho tábora. Wow. Stretli sme sa tu dnes, aby sme sa rozprávali o vašom priateľstve a o tom, akým hovoríte jazykom. A začali sme hovoriť na prvú dobrú o vojne. Čo ale iba, podľa mňa, ty si tiež vzdychla, Saška, tak ako ja. To iba ukazuje, že vojna je súčasťou vášho absolútne každodenného života, ale nie iba tento rok ale už veľa rokov. Áno. V budúcej epizóde si povieme viac o tomto špeciálnom priateľstve. Sľubujem. Tak toľko dnešná, tretia epizóda podcastu Novy susedia. Podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína urban lichterová a podpisujem sa aj pod strých sound design, scenár, rozhovory a narratív. Produkcia, tlmočenie, preklady a dubbing Oksana Ferancová Dopunkový výskum Olga Žurba, fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi a logo pre náš podcast vytvoril Erik Lehrer. Podcast Nový susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor, ako aj vďaka podpore nadácie dácie Milona Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede Dednika N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes a Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Noví susedia. Pridávame sa aj všelijaké bonusové nahrávky, veci, čo sa nezmestili do epizódy a fotky. Tak na to mrknite a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páčil, povedzte o ňom kamarátom, alebo známym, šerujte nás. Nám to pomôže a možno práve vďaka vám sa niekto úplne cudzí dozvie o kozákoch, alebo o borščovej zmrzline, alebo si spraví poriadok v ukrajinskej histórii. Teraz sme už v polovici našej minisérie. Dajte nám vedieť, ako sa vám páči. Napísať môžete priamo mne na katarina.urban.richterová zavinač alebo na náš facebook. Tak a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si náš podcast Noví susedia vypočuli a o týždeň pokračujeme.